0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата. Один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий человек, который так и не смог понять, чего ждать после просмотра фильма. Чего ждать, когда ждешь ребенка? Мой брат. Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в на нашу группу ВКонтакте и оставляйте свои вопросы для нашего финального эпизода, пока еще есть возможность такая. А пока вы оставляете свои вопросы и ставите нам лайки, мы будем обсуждать фильм под названием "Подземелье драконов 2000 года». Тот самый Dungeon and Dragons, основанный на знаменитой настольной игре, также она называется, да, она настольная mm -hmm. или ролевая? Я ну, просто... Лучше, назвать... наверное, наверное, называть ее ролевая. Окей, okay, ролевая игра, да. А именно она послужила основой для этого замечательного фильма. Мы обсуждаем благодаря тому, что мы вскоре обсудили этот фильм в эпизоде по пассажиру 57. Да, когда помнишь, мы там вспомнили Брюса Пейна благодаря пассажиру 57. Вспомнили, где мы его видели с тобой изначально, по какому фильму знаем этого актера. И да, уже не секрет, что наш подкаст близится к концу. Я, наверное, так решил тебя поднасрать на дорожку с этим фильмом, Денис, когда добавлял его к нам на обсуждение. Ну, извини, я просто посчитал, что мы должны напоследок обсудить прям, ну, какой-нибудь совсем днище, поэтому mm -hmm. я... Почему-то у меня было желание закрыть этот гештальт именно этим фильмом. Окей. Ну, если что, это фильм про... черт какая этот сюжет а? Короче, это средневековая фэнтези, там есть... Злой император Джереми Айронс и добрый император Шатора Бёрч, и они, в общем, они политические оппоненты, и все может решить э, в вор и его дружбан Марлон Вейнс и библиотекарша волшебница в компании с Сельфиикой Гном, mm -hmm. потому что там все закручено на каком-то артефакте, который об артефакте гнома, mm. <свят> который, который может помогать управлять драконами, я все правильно понял. Миш, ты пересмотрел же этот фильм, да, перед <свят> записью этого подкаста? Я клянусь, я, я смотрел этот фильм, но я вот серьезно сейчас по крупицам пытаюсь собрать вот эту информацию, что у меня село в голове неделю назад, когда я смотрел этот фильм, и пытаюсь собрать, что там происходило, потому что я. Мое внимание было не совсем на сюжете этого фильма, когда я его смотрел. Ну, в общем, они все хотят заполучить артефакт, такую хреновину, с помощью которой, видимо, можно управлять драконом. Я не знаю, ты смотрел этот фильм не так давно, как я, и с головы у тебя получше, чем у меня можешь проверить меня на ошибки сейчас. Ну, типа, есть да. скипетр, который управляет обычными драконами. Он в руках у Торы Берч. Ага. А, и Тора, есть Тора, легенда, девочки. что... Да. Тора, да. А, есть легенда, что есть еще один скипетр, который позволит тебе управлять красными драконами. И, по сути, по ходу фильма наш Джереми Айренс, чувак, хочет сделать еще один скипетр каким-то образом, чтобы управлять какими-то драконами. Он фейлит это в первые пять минут и потом, по сути, отправляет своего гуна, чтобы он раздобыл ему такие скипетры по управлению красными драконами. Да в исполнении да. нашего парня Брюса Пейна. Да. Ну, в общем, слушай, хоть я и не понимаю этот сюжет сейчас, и не понимал его в детстве, тем не менее, в детстве я просто обожал это кино. Помнишь, у нас была кассета «Литсушная» с дубляжом, я помню, что я смотрел этот фильм просто на повторе время от времени. И это было отличное приключенческое историческое фэнтези. Не историческое, а средневековое, извиняюсь. Uh -huh. Ничего исторического в этом фильме, конечно, подавно нет. И знаешь, для ребенка, который особо не любил средневековое фэнтези, да, это прям было очень-очень редкое исключение на фоне всяких там гладиаторов-шмедиаторов. Знаешь, еще учитывая то, насколько ты со Скрипом заезжал в франчайз «Властелин и колец», да, да. то есть, когда все фанатели по «Властелину колец», ты фанател по этому фильму. D&D до меня достучался каким-то образом, когда даже «Братство кольца», я такой посмотрел на него, какие-то там рыцари, какие-то шмидцари, какие-то гномы бегают, магия, все это мне неинтересно. Я, я нормальный пацан, да, я люблю данжен на ну, серьезно, я помню, что я любил это кино, у меня к нему было достаточно немного вопросов в детстве. И, тем не менее, я не пересматривал его уже 20 с плюсом лет. То есть, mm -hmm. я, я реально не помню, чтобы я, не знаю, с класса первый этот фильм вставлял в видик, или чтобы у меня даже был импульс найти его сейчас в цифровой эре и пересмотреть. Потому что, мне кажется, в какой-то момент уже в эру интернета до меня дошло, что репутация у этого фильма так себе. Mm -hmm. И я так подумал... Ну да, в принципе, заслуженно, судя по тому, что я там помню. да. Видимо, я в детстве просто идиотом был, раз мне этот фильм нравился. Денис, скажи, а тебе нравился этот фильм в детстве? Это будет очень стыдно, но я с тобой согласен, черт возьми. зачем ты я пересматривал этот фильм в детстве тоже. Я считал его отличной приключенческой картиной. Да, детка, я был не один такой. Именно поэтому я не хотел, чтобы мы записывали подкаст по этому фильму, потому что узнаваться в таких вещах очень сложно. Я так и знал, что я был не одним таким придурком, но понимаешь, у меня хотя бы оправдание было, я был очень маленький, а у тебя было 5 с плюсом лет возраста, тебе все равно нравилось это кино. Вот это стыдно, да. Это стыдно. И что, давно последний раз пересматривал? Да так же, как и ты, я не притрагивался к нему с тех лет, потому что слава этого фильма просто потрясающе вонючая. А как же там, не знаю, передать это наследие следующему поколению и там показать дочке, нет? Эта линия прервется на мне. Блин, ну, знаешь что? Я считаю, что ты все-таки лишаешь свое дитя нечто особенного. Угу. Да. Ну и да, наверное, надо сказать, что мы с тобой не сильно знакомы с вот изначально этой ролевой игрой, да, потому что у меня, если честно, какое-то время даже было такое недопонимание, на чем основан-то этот фильм, потому что такой. Это же экранизация какой-то видеоигры, да, Dungeons Dragons. Я, кстати, тоже думал, что есть какая-то игра, причем э, фильм вышел в 2000 году. Да. И комп у нас появился только три года спустя. Угу. И, по сути, вот это все время, да, наверное, еще первые несколько лет э, обладания компом. Я думал, что есть какая-то игра, которая называется Dungeons Dragons. Потому что, мне кажется, часть каких-то ролевых игр, которые была в обсуждениях у моих друзей, которые э, с компом гораздо раньше были знакомы. Ага. Они имели либо слово «данжен», либо слово «дракон» в названии. Я думаю, а, ну, наверное, как-то связано вот с, этой, с этим вот фильмом. И это, на самом деле, экранизация, потому что есть различного рода игры вроде, не знаю, «Данжен Кипера», такие всякие темы. А, товарищ Уви Болу не помог, когда снял экранизацию игры «Данжен Сидж». Точняк, «Данжен Сидж». Вот эта вся фигня со словом «данжон», оно как-то подливало масло в огонь, я думал, ну, наверное, что-то есть под Dungeons Dragons. А, слушай, а ты с возрастом не начал увлекаться вот этой ролевой игрой популярной? Я сыграл буквально парочку самых лайтовых э, entry-level каток, то есть меня не стали напрягать с этим, с, со всей мифологией, со всем рулбуком, со всеми правилами, там, по сути, есть какие-то очень простецкие партии для совсем нубов, mm. вот их я пару раз скатал, это буквально было на один вечер, поэтому... Какая-то теоретическая база у меня есть. Ты что, как Джеймс Франк в сериале «Фрики и гики», да, когда его там оставили нянчиться с ребельтней, и он такой сначала подошел к столу, такой, что вы отстой какой-то играете, да, к концу серии он стал фанатом D&D. Типа того. Да-да-да, я просто в шоке от того, что ты даже сыграл в это дело, потому что... Я до сих пор имею ну, предельно смутное представление о том, что это такое и как в это играть, потому что. Ну, ты знаешь все только по фильмам, по сериалам, да? То есть то, да. как оно все было экранизировано. Точнее, как партии были показаны в фильмах что и сериалах. Там, да, что там люди сидят за столом и выдумывают всякую хрень, типа, я да. хожу так-то, я хожу да. так-то, я а тебя сейчас. Я меняю огненный шар на молнию, и все такое фигню, да. Хотя, конечно, игнорировать эту тему с годами все труднее и труднее, потому что она все популярнее и популярнее становится. Ну да, я. Точнее, то есть, ну по сути целое поколение американцев было на этой штуки, да, и сейчас как бы второе дыхание во все это в связи с ностальгией появляется. Ну, я думаю, как бы определенных групп людей, ролевиков, эта штука так и не выходила из там, условно, их занятия на выходные дни. Mm -hmm. Ну, я в этом эпизоде буду токсичным хейтером э, настольной игры D&D. Я как не проявлял к ней интереса, так, скорее всего, не буду проявлять, поэтому мне вообще плевать на такое, что такое D&D и э, хорошо ли этот фильм репрезентует собой yeah. то, что изначально было в ней заложено. Э, что странно, да, потому что оказалось, что вот этот фильм, он вообще был снят, и, и весь проект этого фильма, все производство, оно было зарождено именно фанатом самой этой игры, да, что может показаться немного странным, потому что этот фильм, он не славится тем, что он хорошо репрезентует вот то, что изначально было в этой игре, uh -huh. но тем не менее история у этого фильма довольно-таки интересная, потому что вот чувак по имени Кортни Соломон, да, который снял этот фильм, я изначально думал, что это какой-то, наверное, клипмейкер или там чувак, который снимал рекламу в 90-е, скорее всего, его просто продюсеры взяли там, Посадили в это кресло, да, режиссерское, типа сказали, снимай вот эту вот задротскую хрень, да, и он такой, mm -hmm. а, ну, наверное, драконы, магии, и все дела. Оказалось, все в точности да наоборот, потому что Кортни Соломон, это чувак, который был изначально особо никем, да, важным, но он был большим фанатом этой игры, и его родители были продюсерами в Голливуде. А -а -а. Да, и он у них, видимо, много чему научился, потому что... И много да, чего занял. Наверное, да, потому что ему было 19 лет, когда он приобрел права на экранизацию этой настоки. Можете себе представить? Он точно что-то занял у своих родителей. Бенефиты, да, когда у тебя родители эти голливудские продюсеры, конечно. А, но это все равно примечательно, потому что он достаточно долго уговаривал вот эту вот корпорацию TSR Inc, да, которые владеют IP на D&D, угу. и продать ему права на экранизацию, потому что он считал, что это будет чумовая идея для того, чтобы снять кино. У? Они ему долго отказывали, потому потому что у них уже были опыты разработки, которые вот шли в никуда, потому что Голливуд, он заигрывал с идеей съемки фильма по D&D еще с начала 80-х, и все куда-то не шло не туда. Mm -hmm. Ну и кассовых особо примеров, там вот этого средневекового фэнтези в те времена, по-моему, не было. Не знаю, какой-нибудь Конана Варвара, скорее всего, был, но сразу на какого-нибудь Конана Варвара выходил какой-нибудь Химен, да, и все сразу yeah. же такие, средневековые средневековый фэнтези, факт здесь. И, в общем, у этого чувака, Кортни Соломону, ушло аж 18 месяцев на то, чтобы уговорить продать эти права ему. И он такие выпросил их, да. Так что хоть какие-то заслуги ему приписать, конечно, надо за что-то респект. Проблема была в том, что это случилось в 1990 году. То есть у него еще 10 лет ушло там на поиск финансов, на написание сценария, на вот всю основную разработку и сами съемки, конечно же. В общем, да, и за вот эти вот 10 лет там достаточно все интересно развивалось, потому что он пытался изначально найти хорошего режиссера, потому что он понимал, что он не был нормальным режиссером. Он пытался найти какого-нибудь авторитетного режиссера, пытался уговорить его снять этот фильм. И что интересно, что вот он написал сценарий, и самое главное для него это остаться было независимым. То есть D, &D который мы сейчас обсуждаем по «Дезмене драконов», это, если что, фильм, который был произведен независимо от студии. Mm -hmm. То есть студия выступала только дистрибутором. Аля, мы с тобой недавно обсуждали фильм «Черепашки-ниндзя», да? uh -huh. который успешный пример независимого блокбастера был, который они сняли там на какие-то независимые от студии финансы и потом только продали права на прокат. Такая же была идея и у Кортни Соломона, когда он пытался снять этот фильм. Он пытался там приписать авторитетного режиссера да, потому что он даже вот до Джеймса Кэмерона в один момент достучался. И ему, в принципе, показалась интересная затея этого фильма, но он сказал, что «Извините, мне тут Титаник, мне некогда снимать ваших драконов». И в итоге, уже когда на проект подписался Джоэл Силвер, да, на секундочку продюсер «Матрицы», и особо вариантов других не осталось. Тут уж Кортни Соломон понял, что ему, видимо, придется занять кресло режиссера самому, хотя, видимо, ему не очень-то хотелось. И когда Джоэл Силлер подписал этот фильм, он, изначально они хотели снять видеокино, то есть выпустить его сразу на кассеты. Mm -hmm. И бюджет у него был всего 3,5 лимона долларов. Да. Но, видимо, то, что тестово наснимал Кортни Сломон, оно так впечатлило Джоэла Сильвера, да, что он выбил под этот проект еще около 30 миллионов долларов и сделал его таким образом театральным релизом. И я хочу на этот... Что сказать, что да, вот продюсерская чуйка, да, она иногда может привести тебя к «Матрице», да, может иногда привести тебя к «Подземелью драконов». Я это слушаю и вообще поверить не могу. Что этот челбук на снимать такого, чтобы впечатлить Сильвера? Я понятия не имею, но... Знаешь, что если уж мы будем смеяться над тем, что Джо Сьювер увидел потенциал в этом проекте, да, то давай не будем забывать, что он мог так сильно ошибиться в «Матрице», да, но не ошибся. Да. И тем не менее, это привело к очень крутому фильму. Угу. Поэтому урок тут такой, что ты вообще никогда не знаешь, к какому фильму вообще что может привести какой проект. Это всегда все очень рисково. И риски обязательно надо брать в этом бизнесе. Поэтому... Ну, наверное, да. Да-да-да. И да, и что интересно, это и правда вот было в итоге независимое кино от студии, в итоге права на прокат приобрела New Line, да? это студия, которая через год после этого фильма выпустила «Братство кольца». Mm -hmm. И мне кажется, что идея в принципе амбициозная, то есть на тот момент настолько дорогих независимых фильмов не было, поэтому в каком-то смысле это большой первопроходец в этом плане. Очень жаль, что он в итоге провалился, и не только кассово, но и критически, да, потому что с художественной точки зрения этот фильм тоже очень сильно критиковали. Это был один из самых громких провалов тех лет этот фильм до сих пор все его помнят и лузят с него только, поэтому вот так вот, к сожалению, вот эта вот история, вот этот вот путь длиной в 10 лет Кортни Соломону, да, и его мечта снять независимый фильм по любимой ролевой игре, к сожалению, не увенчалась успехом, да, но знаешь... Не этот пункт назначения важен, да, это друзья, которых мы обрели по пути, <свят> <свят> и Кортни Соломон, видимо, по пути приобрел много друзей, потому что у него все равно получилось остаться в бизнесе, и он даже остался продюсером, и он до сих пор снимает новые фильмы, у него достаточно широкая фильмография в плане его продюсерских проектов, поэтому мне кажется, что он все таки смеялся последний, да? то есть он из всех, кто был задействован в этот фильм, мне кажется, репутационно он пострадал наименее всего, потому что, ну мы еще поговорим, что случилось с актерами из этого фильма, да, но хоть у него вот карьера карьеры так и не сложилась, потому что он там, по-моему, всего два с половиной фильма снял впоследствии, но, видимо, ему это особо неинтересно когда не было, да, то есть он хотел быть продюсером, он им стал и я остался, то есть я рад за него, и что у него хотя бы это получилось, да. Ну, когда я смотрел на его страницу, на поиске, это прям какие-то американские горки были, потому что я сначала да. смотрю, такой, окей, это человек, который снял один из самых худших фильмов, да, общепризнанно. И смотрю, окей, чел снял всего три фильма, думаю. Ну, все вроде заслуженно. То есть он снял по поземель драконов, потом что-то попробовал с каким-то ужастиком. Да. Тоже не получилось, какая-то фигня вышла. Ему через 10 лет дали еще шанс, он снял фильм с Сытным Хоуком, у которого я видел трейлер. И ты все. Погнали! Да, я смотрю, окей, три фильма. Все, этот чел полностью зарыл свою карьеру. Я закрываю эту страницу, забывая об этом чуваке и думаю, что это все. он ходячий труп для индустрии. Да, да, да. И потом я зачем-то переоткрываю и смотрю, что у него в продюсерских кредитах 50 фильмов, которые до сих пор выходят. То есть он нашел какую-то формулу рабочую, чтобы отбивать свое бабло, которое вкладывает. То есть это не список из фильмов, которые я люблю и смотрю, но это фильмы, судя по всему, которые какие-то деньги зарабатывают ему и аккумулируют. То есть капитал раз за разом, там не самые последние... Такие ну, франшизы, которые плюс-минус как-то на слуху. Ну, во-первых, хоть мы и посмотрели сейчас на подземельян Дракона, все это одним из минусов, но все равно у него было два видеосиквела. Да? да, кстати, это франшиза. То есть каким-то образом они там нашли э, какой-то там день чтобы хотя бы выпускать на видео эти сиквелы. Угу. Это раз. Во-вторых, он э, все-таки, Кортни Соломон, он потом переоткрыл свою карьеру, знаешь, в, во всяких продолжениях универсальных солдат и да, эффектов да. Бабочки вот это вот. И еще он очень сильно ударил по хоррору, да. По хоррору всегда можно ударить, потому что это очень прибыльный жанр, где можно снимать задешево и все равно делать какие-никакие какие бабки. А В 2019 году он открыл для себя прелести экранизации фанфиков. Вот. И он начал продюсировать серию фильмов после, да. да. У которой аж будет 5 фильмов. Да. Сейчас вышло 4, еще 5 в следующем году. Слушай, это вообще мимо меня прошло, потому что я такой думал, я видел какие-то тайтлы после, после, да, я такой думаю, ну там штуки 2-3, наверное, их вышло. Их оказывается 5. Это оказывается всю дорогу фоном новые сумерки выходили, да, а мы с тобой были не в курсе. Они причем не настолько громкие, как сумерки, но да. они, себе, они отбивают свой бюджет просто в несколько десятков раз. Они реально, они стоят не так уж дорого, и все они очень-очень кассовые. Жесть. Но слушай, может быть, не в режиссерском плане, но в продюсерском плане у Кортни Соломон есть чему поучиться. Mm -hmm. Чувак использует капитализм, конечно, просто на полную себе выгоду, да. Ну что ж, уже переходя тогда непосредственно к фильму, я просто хочу сказать, во-первых, что боже, как же я рад, что я решил обсудить этот фильм с тобой, потому что знаешь, наконец-то после череды вот обманов моих надежд найти вот по-настоящему Настолько плохое кино, что оно смешное, uh -huh. мы, наконец, нашли такой фильм. Yeah. Я давно так не смеялся, как на просмотре этого фильма. Вот с самого начала, самые первые сцены, где там Джереми Айрон сначала вот вызывает этого дракона, вырезает вот это вот компьютерное чучело, по сравнению с которым «Царь Скорпионов выглядит так, как будто прибежал из «Аватара». Не, серьезно, я начал уважать то, как был нарисован э, Царь Скорпионов по сравнению вот с этим вот чучелом. Это так плохо просто. И Джерри Мярн смотрит на этого дракона, ему что-то не нравится, он убивает его дверью от ворот. Я просто начал ржать. И я так и не заскучал после этой изначальной сцены. Это, это все задало такой настрой просто, в процессе которого просто невозможно было не кайфовать. То есть тут плохо все в этом фильме. Плохость, она просто в ДНК этого кино. Я вот попытаюсь максимально рационально объяснить, почему это плохой фильм в этом подкасте, но мне кажется, что это просто надо видеть, чтобы это понять. Поэтому я очень рад, что я сейчас пересмотрел это кино, хотя у меня, знаешь, все года, когда я не смотрел этот фильм, у меня было достаточно такое, какое-то отторжение к нему, я чувствовал, что mm -hmm. типа, это какая-то дешевая фигня из моего детства. Но сейчас, мне кажется, я просто открыл для себя новый джен, который буду показывать друзьям на попойках. Это просто это идеально для этого кино. Денис, скажи, какие ты японцы сейчас испытал, пересматривая поземель драконов? Я начну с положительного момента. С самого главного положительного момента а слова. Что, что главное, что этот фильм не оказался скучным. Да. То есть, есть да. плохие скучные фильмы, которые ты мучительно выдерживаешь, вытерпливаешь. И такой: хух, ладно, я, я справился с этой пыткой. Ничего подобного. То есть. Он причем не скучный не из-за того, что создатели что-то не скучное делают, по их мнению. Да. Есть, ни одна из идей, ни одна из заготовок, которые они заложились, не сработала. И я считаю: она не сработала прям с хирургической точностью. Ни одна из 150 задумок в этом фильме, ни одна сцена, ни один план не сработал. И в этом какая-то странная, какой-то странный чарм есть. Это да, я говорю, это просто надо видеть, да. Тут это объяснять, даже как-то трудно, что плохого в этом фильме. Ты просто смотришь на это кино и не знаю, все выглядит плохо. Реально, это надо постараться, чтобы такой плохой фильм снять. И там еще такое сочетание, да, что это явно не дешевое кино, но в то же время оно дико плохое. Как бы это не похоже на вот эти видеофильмы с передачей Best of the Да, фильм не снят у кого-то в подвале, не на каком-то Складе, да, где они просто взяли, обклеили все какими-то фотообоями средневековыми ничего подобного. Да, да, Тут да. Они пытались вот в каждой локации, в каждом спецэффекте, в каждой сцене что-то выдумать, но оно просто поразительно не работало. знаешь, наверное, помимо вот этого того, что это настолько плохое кино, что оно смешное, да, но если. Немного заглянуть, что я чувствую к этому фильму за этими чувствами. Мне кажется, что, во-первых, я к нему чувствую больше всего жалость. Uh -huh. Потому что я вижу, как это кино старается. Да. Вот смотри, знаешь, какая вот параллельно напрашивается первая вот с тем, что пытается осуществить этот фильм, какую амбицию он пытается взять на прицел? Ну, что первое приходит на ум? Я не знаю, как для тебя, но для меня этот ответ был очевиден. Амбицию именно? Да. Ну вот какой дух, какой другой франшизы они пытаются здесь закапчерить? Фиг знает. Серьезно? Мне кажется, что вот это было абсолютно очевидно, что они пытаются снять Звездные войны с драконами. Ммм. Mm -hmm. Ну, это же, мне кажется, просто напрашивается сами, само собой. Потому что этот фильм, он явно хочет быть, знаешь, таким залехвастким, приключенческим фильмом, там, с юмором, с масштабным сюжетом, там, с прикольными персонажами, со всякими там шуточками, прибауточками, да, угу. виртуозными акшн-сценами, крутыми злодеями, там, прорывными спецэффектами. Да, 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 и чтобы, знаешь, всю дорогу показывать зрителям то, чего они раньше не видели. Потому что этот фильм, он явно пытается вот быть этими звездными войнами. Да, где там на каждом углу что-то такое крутое находится и на тебя смотрит. Да. Да. И все это у него получается из рук вон плох. <свят> но тем не менее, несмотря на то, что все это выглядит дико отвратительно просто, но этот настрой в этом фильме он все еще есть. И когда ты смотришь, что этот фильм пытается быть всем таким, знаешь, авантюрным и приключенческим, и что у него все это получается настолько плохо, ты такой смотришь. Фильм, ты плохой, но мне тебя немножечко жалко и такой. Хочется просто погладить его по голове. Знаешь, типа, да, да, ты хороший приключенческий фильм. Ты, конечно, может быть, не звездные воины и даже не пират Карибского моря, но да, ты тоже стараешься. Ты молодец, что хотя бы стараешься. Но серьезно, вот все то, что то же самое, что пытались сделать те франшизы, да, быть такими прямо дико авантюрными приключенческими вот этими фишками, но все то же самое с таким настроем и просто все плохо сделано. Я не знаю, я так. Такого давно не видел, потому что большинство, знаешь, плохих вот этих вот фэнтези средневековых, да, они же просто унылые, а этот фильм, он прям пытается быть всем таким из рук, вон, приключенческим, мне показалось так. У, у плохих фильмов, у них, по сути, есть такая развилка, пока, на которой ты должен выбрать путь, ты либо изначально понимаешь, что ты не хочешь работать над этим фильмом, у тебя низкий бюджет, у тебя стойные продюсеры, да, отстойные отстойный сценарий, ты просто понимаешь, что твой фильм уже готовят там для полки в разделе э, фильмов в категории D в блокбастере каком-нибудь, да? Да-да-да. И ты такой, ну, блин, ладно, я просто отработаю свои часы, посижу, поговорю, мотор снят, и все. Либо ты понимаешь, что у тебя выйдет плохой фильм, ты хочешь обуздать это и снять нарочито плохой фильм и как бы угодить вот этой публике, которая любит открывать эти плохие, хорошие фильмы. И обычно это тоже заканчивается не очень хорошо, потому что человек, который делает фильм и хочет угодить своей публике через вот такую призму, у него обычно нифига не получается, потому что это сразу фальш выдает. Да. И получается типа у тебя есть только одна дорожка, по которой ты можешь выбить джекпот, но она всегда неосознанно получается. Это когда ты с самого старта считаешь, что ты делаешь что-то великое, ты хочешь сделать что-то великое, ты челленджишь, ты понимаешь, что у тебя много денег, ты Сейчас типа экранизируешь что-то офигенное, и оно взорвется мозг. Да. Но оно у тебя получается очень плохо, неосознанно, ты только по итогу там, условно, оказавшись на просмотре своего фильма, понимаешь, господи, люди реагируют на него как-то не так, как я загладывал. И в этот момент рождается шедевр в разделе «Настолько плохо, что уже хорошо». Кажется, Рич говорил на одном из выпусков, что да. самые лучшие обращения получаются только когда создатель думает, что он делает что-то великое. Ну, знаешь, у меня есть теория, да, что если... Режиссер видит в проекте что-то личное, да, да. То оно так или иначе отразится на финальном продукте, и мне да. кажется, что этот фильм – это просто репрезентация вообще всего подхода Кортни Соломона к этому фильму, угу. потому что в этом фильме виден энтузиазм, и абсолютно не видно никакого таланта. <свят> да. Это реальный фильм, который едет на одном вот этом вот... Я сниму фильм по любимой ролевой игре. Да, но Я не знаю, как это сделать. Я вроде бы буду вот имитировать Звездные войны так, как могу, да, и у меня ни хрена не получится. <свят> меня, на самом деле, вот э, история создания этого фильма, она мне открыла глаза вообще на то, почему этот фильм такой, да, потому что надо дать должное, Кортни Соломону продюсерской хватки не занимать. Он проект поднял, купил права в 19 лет, 10 лет убил на поиски финансирования, там вообще с Джоэлом Сильвером подружился, вообще молодец. Нашел 45 лямов, господи. Да, да, но... Режиссерского опыта ему явно не хватило, потому mm -hmm. что по постановке этот фильм это просто полное дно. И я сейчас даже не о спецэффектах говорю, да, то есть о них мы поговорим отдельно. Но даже вот в практической области да, этот фильм выглядит просто как худший эпизод какого-нибудь геракла, мне кажется. Да. И даже вот не в плане декорации, но в плане постановки блокинга сцен. да, Мне кажется, в этом фильме есть три или четыре сцены, где... Там у главного героя есть что-то, что нужно главному злодею, угу. и главный злодей берет кого-то в заложники, да. и они торгуются. Либо наоборот. И мне кажется, в этом фильме есть три или четыре такие сцены, которые завязаны только вот на такой вот структуре. Ну, ему нравятся такие сцены почему-то. Они типа саспенсные, да. Да. И, опять же, в плане постановки еще момент, который мне бросился в глаза, это когда там, значит, вот эту вот библиотеку волшебницу ее похищает главный злодей, да. Mm -hmm. и главный герой за ней бежит, типа, в экшен сцене Он, типа, бежит-бежит и не догоняет их. Yeah. И как они показывают то, что он их упустил? Он просто вбегает по лестнице куда-то в каком-то замке наверх, и нам показывает крупным yeah. планом его рожу, которая вся такая синяя, да. Yeah. И он такой оглядывается... Марина! <связать> и нам не показывать, типа, куда он смотрит и где он вообще находится. Просто <связать> с крупным планом его синяя рожа. Он причем на CG и в бэкграунде все это время находится. Э, я так думал, что что тут произошло? Это какой-то пикап кадр, это же они в студии потом снимали, им денег не хватило показать, куда свалил главный злодей с героиней. Не, ну, я, конечно, понимаю, что мы все работаем, да, из ограничений, но не, не так, как бы это не делается не так, извините. Угу. Тебе бросились какие-то моменты прямо из рук он плохой режиссуры в этом фильме, помимо вот этих вот? Начиная с первой секунды и заканчивая последней, Миша, я не знаю... Не, ну серьезно, я вот, знаешь, в принципе, на бумаге вижу, да, почему, например, даже Джеймс Кэрви мог обратить внимание на этот фильм, да, потому что, ну, на бумаге это такое стандартное, не самое безинтересное приключенческое фэнтези, да, опять же, с, вот с этими вот настроениями Звездных воинов. Но проблема в том, что вот звездных войнов, да, как я уже сказал, на каждом углу ждет какая-то интересная тварь, да, какой-то классный дизайн, и вот это так всю дорогу, это фишка звездных войн. А тут на каждом углу ждет какой-то убогий клоун. Например, вот когда они приходят к этому чуваку Зайласу, принцу воров, да, их проводят к нему какой-то фиолетовый придурок, у которого промежность на лбу. И он еще языком так делает. Или когда они пытаются, вот главный герой, проникнуть в замок главному злодею, да, Домодару, там на страже, там стоят стражники, да, и в воздухе витает какой-то пельмень щупает. Я просто смотрел на некоторых вот этих вот так и думал, на что они вообще, на что они надеются. Вот, вот на этом моменте, Миш, на самом деле ты выдаешь себе не фаната ДНД. Ой, я извиняюсь, я извиняюсь. Потому что да. вот этот момент, это, короче, был единственный э, момент, который с точки зрения спецэффекта выглядел ужасно. Да. Но я понял смысл, потому что в детстве я вот этого монстра, когда видел, я вообще не понимал откуда он тут появился, куда он потом идет, потому что у него нет как бы, какого-то ориджина, и дальше он нигде не появляется. Да. Он просто пролетел рядом с охранниками, с людьми там буквально по одной локации, и исчез из этого фильма, и все. Но оказывается, это один из монстров из ДНД, которого зовут Бихолдер. Бога ради, бога ради. Я просто не слышал, чтобы сами фанаты ДНД дико любили этот фильм, да? Да. Поэтому мне кажется, что вот это вот отмаза в стиле... Ну, ты просто не знаешь мифологию, да, поэтому да. тебе кажется, что все это странно. Оно тут не сработает, да? Конечно, не сработает. Это просто из ниоткуда и в никуда. Просто человек решил замутить Бихолдера там на сдачу, там, несколько лямов оставалось у него. Говорит, ну вот нарисуйте, пожалуйста, там, спецэффектов. У нас и такие сцены, где охранники реагируют, да, на шум или на героя. ну давайте да еще бихолдеры дропнем и все. И блин, вот такой вот всю дорогу, потому что ты не знаешь, когда на тебя в, этот, в этом фильме выпрыгнет какая-то вот новая, нелепость, сдизайна хреновина, да. Ну и блин, господи, эти драконы, эти драконы, это просто шедевр. Они выползли просто, знаешь, из какого-то клипа группы Аква, мне кажется. Mm -hmm. Там причем я бросил в глаза, что у них, когда толпа, mm -hmm. всяких там чуваков в баре или еще где-то на улице. Там обычно просто, ну, такие а-ля косплееры ходят. Да. Они все одеты... По сути, они брали каким-то количеством, а не качеством. Они всех нарядили во что-то прям супер дешевое. Да. Они шевелятся, копошатся. Там на рынке была сцена. Но они упоролись и сделали, ну, там, в рамках своего уровня качества одного монстра такого, который в доспехах ходит, к то у ящерица. Угу. Вот. И, наверное, они настолько ей гордились, что как только она появилась в первой толпе, этой ящерицы, на ней сделали акцент. Она еще два раза появляется в этом фильме. То есть этот же самый чувак потом ходит в, еще в двух э, сценах, где есть толпа. Ровно в том же э, наряде, ровно в том же как бы, виде. И те же самые звуки сдают. Зеленая, которая или еще какая-то. Там такой-то да. сгорбленный ящероподобный чел в черной броне ходил. Окей, okay. я вообще сейчас смутно себе уже представляю, что это такое, потому что всякие дичи. Опять же, нелепость дизайнена и в этой семье полным-полно. Uh, ну и да, этот третий акт, uh, это финальная разборка с этими драконами, боже. Блин, я не знаю, кому пришла идея uh, на коричневом фоне снимать коричневых драконов, которые летают и дерутся с красными, тоже цвет, который близок к коричневому по спектру, вот в этом всем поносном месиве. Я не вообще это с точки зрения дизайна это реально вот, нарушение всех правил по учебнику и оно дает вот, именно вот такой вот комический дурной эффект. Мне кажется, тут есть проблемы побольше, чем просто дизайн. Знаешь, я помню, я раньше жаловался и смеялся на графику драконов в фильме «Власть огня» с Кристианом <хи> Бэллом, да. но по сравнению с этим это, конечно, абсолютно другой уровень. Даже вот э, этот фильм, он заставляет выглядеть «Власть огня», как, опять же, тот самый «Аватар». И э, я просто хотел вот сделать такую подводку к этому третьему акту, да, что вот, там такой момент перед этой финальной разборкой, что там, знаешь, вот этот вот главный герой Ридли, да, он говорит со своим этим любовным интересом, вот этой библиотекарши Марины, и они там горюют по Марлону Вэнсу, который на тот момент уже погиб, да, mm -hmm. и они там стоят такие, она его вдохновляет, типа, чувак, ты должен бороться, да, против mm -hmm. с этим императором, должен за добро, она-то прямо его мотивирует, там такая драматическая сцена, которая происходит на одной из самых наименее стыдных площадок этого фильма, да, Вроде бы все так выглядит более-менее убедительно. Я такой думаю, слушайте, но местами этот фильм не так катастрофичен, как можно себе представить. Да, мне кажется, этот фильм не настолько плох, как на самом деле может показаться. А потом. И тут. Просто смешкат на финальную разборку с этими драконами, где летает просто миллион убога нарисованных вот этих вот коричневых тварей. Я такой, ааа, нет, стоп. Я посмотрел на таймер, и это последние 20 минут этого фильма. Я такой, о боже, мне на это сочу смотреть и смотреть, да, вот на эту якобы крутую экшн-сцену. И нет, вот эти вот финальные 20 минут, это вот то, где этот фильм одновременно и потерял меня окончательно, да, и одновременно меня выиграл окончательно, потому что тут я понял, что нет, это просто шедевр плохого, хорошего кино, потому что это финальная разборка, боже мой, я, я не знаю, мне слов не хватает описать, как плохо она выглядит. Знаешь, мы жалуемся, да, что у нас сейчас в каждом втором блокбастере там вот эти большие компьютерные финальные разборки, да, в третьем акте, этот фильм заставил меня, на самом деле, ценить вот все то, на что я жаловался. Потому что мы забыли, как все плохо могло быть раньше. Да? Мы раньше могли наткнуться на подземелье драконов. Сейчас уже такого, к счастью, не происходит. И знаете что? Если кто-то хочет защитить это в стиле «ну, для того времени это нормально», да? то нет, ненормально. Ни в коем случае для 2000 года это ненормально. Потому что через год выйдет «Братство кольца», за год до этого вышла «Матрица», Парку Юрского периода скоро будет 10 лет, когда этот фильм вышел. И, господи, даже Годзилла Роланда Эмериха была до этого фильма. И даже она выглядит лучше, чем вот это вот дерьмо из финальной разборки. И вообще из всего этого грёбанного фильма. Денис, скажи, ты сильно насладился а, вот этой вот финальной эпической экшен сцены, где там миллион драконов летает вокруг этой башни, и Джереми Айронс оргазмирует на... Очень хорошо, что ты упомянул Джереми Айронса, потому что он, помимо просто того, что он хайлайт всего этого фильма, но эта сцена, просто, наверное, пик его вот этой вот, его перформанса в этом фильме, потому что, господи, я вообще не понимал, что он так радуется. Я не знаю. Мне кажется, даже не было какого-то описания от режиссера, да, что там происходит. По сути, ну в таких моментах э, тут на режиссера идет ответственность, и он должен сказать: ну мы потом в там в департаменте компьютерных эффектов нарисуем вот это вот. Представь, что ты видишь это. Мне кажется, корни Корнистлому тут даже не запаривался. Он там на двух словах что-то сказал, а Джерри Мэронс пошел в отрыв, потому что ну как бы весь перформ Джерри Майерс в этом фильме это да, отрыв. А, тут, не знаю, слава богу, вы не остановили, да? Слава богу, не сказали, йо, йо ты, как бы тут немножечко не то идет по курсу эмоций, но... Господи, он тут как отдельный вот экшен-момент, да, Все что, когда включаются его крупные планы, я понимал, что, блин, я обожаю этого чувака в этом фильме. Он просто прекрасен, знаешь, я вот каждый раз, когда, особенно в моменты, когда он свою актерскую игру, которая, его средний уровень, это, наверное, там, 15, да, из 10 то моменты, когда он включает 25 из 10, да. я просто начал представлять его, знаешь, без всякой вот этой вот кинематографичной мишуры. Да, Я представлял его без музыки, да. без плохо нарисованных спецэффектов, как он просто стоит на площадке и вот выкрикивает всю вот эту вот херню. И меня просто начало перейти вот с одного вот этого вот образа, да? с Джереми который вот без всего этого, без всей этой шелухи, вот играет все то, что ему сказали играть. И особенно я начал жать... Когда он там начинает орать вот это вот заклинание, которое вызывает склетика, который нападает на Тор Потому что тут он пробивает просто все сверхзвуковые барьеры, вот на просто Я просто смотрю на это, боже мой, это же уважаемый британский актер Джерри Меня просто еще порвало на том, что я забыл про вот это вот заклинание, что оно сделает, да? И мне кажется, что есть небольшой шанс того, что там ему сказали, что ты вызовешь там очень жесткое, очень серьезное, сильное заклинание. А тут что получается? Появляется какая-то, не знаю, блин. Хвостатая херня скилит. Это просто какой-то кузнечик вылезает. Залезает на спину Торы Берч и все. Он ничего не делает. Он просто сидит у него на спине. Но Джереми Мэренс рядом просто произносит заклинание всей его жизни, магической. Он сейчас апокалипсис устроит реально этим заклинанием. У него рожа красная, сосуды на лбу, короче, сдули. Он просто на разрыв легких орет это заклинание. Он какого-то глиста призвал просто и все. Как думаешь, может быть, на самом деле Джерри Бернен сыграет тут не очень талантливого волшебника? Очень злобуждающегося волшебника. Какая-нибудь да, этих злых волшебников. Господи, нафига мы его отправили в этот город? И на самом деле он плохой черный маг, да, который не умеет с драконами обращаться. А мы обучи, обучали его в шутку, да? Мы извиняемся за это, чел, он идиот. Мы его специально плохо обучали магии ради шутки, да? Я всем рекомендую пойти и посмотреть вот этот отрывок, где Джереми Арен салют вот это вот заклинание на то руби. Мне еще очень понравилось, когда он кричал фразу про то, что, что -то кровь польется на неб... с небес на них что-то такое. Это тоже очень классно было произнесено. Блин, как думаешь, вот этого вот заклинания, что он орет, они прям наняли лингвиста, чтобы они ему объяснили, как тут вот у нас есть каноничное заклинание из игры, вот как его надо произносить. Либо они ему сказали. Ты произносишь заклинание, <laughs> мотор. И <laughs> Жена такой Абракадав. <laughs> Блин, я на самом деле очень надеюсь, на какой сценарий, что да. Корни Соломон подходит к Джереми там, вечерком обсуждать сцену, которую он там будет через неделю снимать. Да. Он говорит: слушай, Джереми, а вот у нас есть такая сцена. Помоги мне, да, то есть у тебя больше опыта, что будем делать, вот мне нужно, чтобы ты произнес какое-то древнее заклинание на неизвестном языке, мы вот уже, у нас денег достаточно, мы подумываем над тем, чтобы там лингвиста нанять, а раз к этому моменту, он как бы человек, который знает, в каком дерьме цел снимается, он просто улыбается, поворачивается и говорит, Корпия. я все беру на себя, не парься, я сэкономлю тебе бабло. Я все замучу. Верь мне. Да. Через неделю, короче, на площадке Кортни не понимает, что происходит. <свят> Почему он орёт какую-то белеберду. <свят> Но ну, это Джерри Мэронс, ему нельзя идти поперек. Он такой чувак, у меня британская школа актерской игры, да. Мне надо пищать заклинания в кадре. Я это знаю, как сделать. Ты <свят> что, думаешь, нас не учили читать заклинания? И его смерть в этом фильме, этот... Просто лол, потому что он вылезает, опять же, очередной компьютерный дракон. Он его жрет и, знаешь, смотрит в камеру и чуть ли не подмигивает потом. Да. Тут, блин, у, у драконов такие рожи нарисованные, да, что они такие какие-то человеческие практически, да, и ты смотришь на их рожи и там как будто, не знаю, какие-то эмоции даже читаются, блин. Да там, короче, на этом кадре нужно было вот это вот сужение от Warner Bros под мутачку, да ты, -ты, 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 -ты. <сёк> вот и все, козлы. <сёк> 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 О, боже мой! Знаешь, я вот помимо вот всего на чем мы сейчас поржали, да, я все равно благодарен, что этот фильм, он по крайней мере вот настолько настолько плохой, что хотя бы пожать, потому что, как ты сказал, mm -hmm. этот фильм, он далеко вот не унылый. А мы с тобой за последнее время посмотрели даже не один уныло-плохой фильм, да, потому что я очень боялся, что это будет очередной мушкетер. Mm -hmm. И слава богу, он им не оказался. Знаешь, хоть мне было вот не скучно всю дорогу, пока смотрел этот фильм, как бы, я даже какие-то не совсем такие уж убогие моменты подмечал про себя, потому что, ну, не знаю, как тебе, но вот мне, например, вот сцена, где там Ридли проходит вот это вот испытания, да, и скачет по вот тесакам, которые свисают с потолка. Ну, слушай, это выглядит дешево, да, но не скажу, что это выглядит прям, ну, совсем-совсем плохо. Какая-то интрига, какой-то замут в этой сцене был. И вот таких буквально там два-три момента в этом фильме не совсем-совсем плохих. Они все таки присутствуют в этом фильме. Я ждал, когда ты про эту сцену расскажешь, потому что для меня, наверное, вот ты там уже шутил, что мне было на пять лет больше тебе, когда мы с тобой фанателят этого фильма. Ага. Но я на подкорке понимал, что я смотрю как бы, ну не высокое искусство, но почему-то мне нравилось. Да. И единственной сценой, которая хоть как-то говорила мне нет, ты не сумасшедший, все нормально, продолжаем смотреть этот фильм, была именно вот эта сцена. Да. А, с вот этим лабиринтом или как он там называется. Это даже не лабиринт, потому что он просто проходит по одному коридору, да. откуда свисают те вот А и... потом огонь, а потом пики сверху. Это испытание, короче. Да. Короче, да. И это единственная сцена, когда я, например, вот впаривал этот фильм с своим друзьям, когда приходили ко мне условно потусить. И я включал фильм какой-то. Я думал, блин, сейчас надо потерпеть в самом начале немножечко. Вот на этой сцене они поймут, что это классный фильм, и этого запала хватит для того, чтобы досмотреть этот фильм до конца. Уже тогда для меня это был такой маячок того, что в этом фильме не все полнейшее дно. Да. Где-то на подкорке я это так думал. И ждал там реакции своих друзей на этой сцене, когда он по топорам туда-сюда прыгает. Потому что какой-то фан в этом есть, действительно. Я этого не отрицаю. Это как бы очевидная калька с «Индианой Джонса». Конечно. И знаешь, наверное, для меня, ну в особенности, да, я не знаю, у тебя вроде бы было более близкое знакомство со Звездными войнами» Индианы «Индианой в детстве, в отличие от меня. Но для меня в особенности этот фильм, он явно выступал таким прокси и Индии, и самих Звездных войн», угу. потому что ни того, ни другого у меня в детстве особо не было, и поэтому, видимо, для меня вот знакомство с этим авантюрным фэнтезийным жанром, он получился благополучным. Благодаря подземелью драконов, Господи. Слушай, я к тому моменту ни Звездных войн, ни Индии не смотрел. Не смотрел, все-таки, да. да. Но, но, видимо, мы с тобой такие, да, знаешь, In Soviet Russia, как бы ты смотришь подземелье драконов вместо Индианы Джонса и, и Звездных да. войн. Максимум, что я к тому моменту мог смотреть из Звездных войн это был первый эпизод, который вышел за год до этого. Uh -huh. И я тебе скажу, что. По части авантюрного экшена он ничего не мог мне тогда предоставить. О, я помню, я любил «Скрытую угрозу» в детстве, да, но это был для меня немножечко другой авантюрный приключенческий да. фильм, да, с немного другим настроем. И это, знаешь, в плане этих площадок, да, что единственная площадка, которая меня... Хоть немножечко впечатлило, это тот самый тронный зал, или я не знаю, тронный или нетронный, где там собирается совет вот этих вот придурков, которые обсуждают политику. Серьезно? А, да, это, знаешь, как в Звездных войнах, у них там есть такая гигантская комната, да, с этими... Тарелками, короче, а здесь вот есть вот эта вот комната из какого-то замка, как я ее назову так, где они там обсуждают политику. Ну, не знаю, она, не скажу, что прям выглядит как-то супер-пупер выдающийся, но живая локация, настоящая построенная локация, выглядящая красиво. Я готов сказать хотя бы спасибо на этом. У меня проблема с этой локацией только одна, что я согласен, что она выглядит хорошо, потому что они действительно, скорее всего, нашли какую-то реально существующую локацию. Угу. У меня проблема в том, как они ее применили. То есть это явно какой-то оперный зал. А, понятно. Это они просто подумали, что, блин, нам надо снять какую-то вот эту пафосную обстановку, угу. И у нас под руками... Они вроде в Чехии снимали это все. Они вроде бы в Чехии, потому что оказалось, что там намного дешевле снять хорошо выглядящее кино. Вот. И они были неправы. И из всех локаций они понимали, что у нас есть раздолбанный замок, у нас есть там какие-то улицы, да, где мы можем набросать мусор и сделать из этого какую-то фэнтезийную забегаловку или что-то такое. Но им нужна была реально какая-то штука, для совета вот этого... И они просто взяли оперу какую-то, и у меня просто проблема в том, как они применили хорошо существующую локацию в жизни и применили mm -hmm. в фильме, потому что я сижу и думаю, это точно не совет, где нужно сидеть и вот этими вещами заниматься. Это оперный зал, откуда не убрали все стулья, и на центр поставили Тору Берч и Джереми Айронса. Сейчас Джереми Айронс приходит и начинает... Блин, просто, знаешь, проблема в том, что даже все хорошее, что есть в этом фильме, оно выглядит плохо, потому что на каждый хороший момент Следует 10 сцен и моментов в стиле «What the Fact с этими драконами, и которые вот эти плохо выглядящие, все вот эти хреновины. Mm -hmm. И как бы сильно этот фильм не старался выглядеть хорошо, в некоторых моментах это все э, сводится на нет, потому что, опять же, вот все остальное в этом фильме, оно на ну 95%, оно все просто дико днищенское И поэтому все даже неплохие моменты, они, к сожалению, не вытаскивают этот фильм. И даже вот на одну вот эту хорошую локацию ты ставишь вокруг нее вот 9 плохих локаций. И, и все это все равно как бы эффекты от них, от хорошей локации сводится. Никуда. Блин, я вспомнил еще один чекпоинт который мне нужно было проходить с друзьями, когда впаривал им этот фильм. Э, Запала от э, лабиринта не хватало до конца фильма. Uh -huh. Но я понимал, что у меня есть вот эта вот спасательная точка, на которой я запасусь провизией и дойду до конца. Это был момент, когда. Как его герой зовут? Короче, Марлон Уэйнс. Снейлс. Снейлс. Вот, когда Снейлс проваливается в ковер. А, в рулет. Да. Да, да, да. Потому что, ну, какая-то изобретательность в этом на самом деле есть. Потому что этот ковер-рулет он все это время находится на... в сцене. Да. И они довольно прикольно сделали вот с этим узором, насыпали её туда. И я сидел, потирал, как бы руки каждый раз, когда мои друзья смотрели на фильм, и такой: О, это не ковер, это не ковер. Но они видят в этом ковер. Нет, ты что? Я вообще я помню, я плакал в Есте, когда Марлона Уэйнса убивает в этом фильме. Его смерть это был. Очень сильно, вот это факт момент для меня в детстве. Ну, на самом деле смело, да, убить комик релифа прямо посреди фильма, чтобы это мотивировало главного mm. героя. Это, мне кажется круто. Жалко, что это в таком плохом фильме. Там причем, знаешь, его довольно жестко убивают с кровищей изо рта всеми делами. Да, да. Ну, этот фильм в этот момент явно надеюсь, на то, что все любят Марлона Уэйнса. Да, я сейчас смотрел, я был просто рад тому, что его убивают, потому что Марлон Уэйнс в этом фильме дико просто бесящий. Он просто ужасен в этом фильме, он Джаджа Бингс во плоти. И я это говорю как человек, который считает Марлона Уэйнса, в принципе, неплохим, талантливым комиком и даже хорошим актером. Но в этом фильме его. О боже, его в таком плохом свете выставили просто. Они явно сказали ему, чувак, делай что хочешь, да. И получается так, что тут такое фэнтези с настроем на убийственность и Марлон Уэйнс, который просто прибежал из комедии 90 -х. Я ничего не мог с по собой поделать, я видел Дэрил из «Бесчувств» во всех сценах. Да, он даже орет как Дэрил из «Бесчувств». Да! Не, на самом деле вот про состав, да, тут особо никто не выглядит победителем, ну, помимо Джерми Айронса, потому что вот главный герой Джастин Уэйлен, да, боже, он явно старается, вот я видел, что чувак старается, он явно понимает, что у него тут большая возможность он предоставила, что что он главный герой в большом приключенческом фильме. И опять же, все хорошее, что есть в этом фильме, оно в никуда, потому что этот фильм просто на уровне ДНК плохой. Угу. Но мне было жалко этого чувака, потому что просто бедняга. У него явно потом карьера никакой не сложилась. Ну, и, согласись, да. у него вот, что-то у него выходило, что-то в нем было вот, в его игре, и он каким никаким хайлайтом этого фильма все равно был. Ну, как, знаешь, такой аватар Кортни Соломона, да, который весь такой дико на энтузиазме, мне кажется, угу. он сработал, потому что я вот читал в этом чуваке, что он явно такой игрок мечтающий о большем, чем, да? чем у него есть. Он такой типичный, знаешь, Алладин, да, который воришка, но который мечтает о том, чтобы там спасать принцессы, все дела. И в сценах, например, когда там опять же он прыгает по топорам и все такое, Но ну, мне кажется, в плане хотя бы своей, знаешь, этой физикалити, да, хотя угу. бы он похож на э, приключенческого героя, да, они сумели его нарядить в правильные наряды, выставить его в правильных позах, чтобы он хотя бы убедительно смотрелся да? в качестве э экшн героя. Плюс где-то ему надо было там не знаю быть злым, да. где-то поплакать и все это как-то плюс-минус на общем фоне смотрелось нормально для меня. Не, когда там Марлона Уэйнса убивает, он просто он, он там плачет, а как МакГрубер, который только что взорвал целый фургон со своими дружбанами. Да. Для меня то, как это было снято, ну, зрунило все эмоции от него, потому что он реально сыграл вот по сути, если там вырезать просто его лицо и его крик. Оно в вакууме работает как реакция человеку, которого убили лучшего друга. Но как оно снято, боже ты мой, это действительно поменять немножечко звуки и постановку, это пародия выйдет. Да, да, потому что по логике это он должен броситься на дамадара, да, когда тот убивает Снейлса, а он рушится на колени и начинает кричать. На полпути он причем дергается в сторону дамадара, на полпути останавливается, падает на колени, вскидывает руки. Такой, мне надо отомстить за дружбана. Ну, сначала мне надо поплакать. Так. да да конечно. Ну, вот опять же, постановка, да, чувак? Постановка – это вообще все. Домодар, на такой сидит, стоит, смотрит, что происходит. Такой, вот лошара. К слову про Домодара, Брюса Пейна в этом фильме тоже выставили просто полнейшим лошарой. Домодар – это не до Дарт Вейдер с синей помадой на губах, который, я вот забыл этот момент, он ото всех, от каждого персонажа в этом фильме получает по щам. да. Ему даже Снейлс в один момент, там его отталкивает, что-то дает ему подзатыльник и убегает от него. Mm -hmm. ну, это же смешно. Даже Господи, этот гном, да, он ему подножку ставит и выставляет его лохом перед всей его стражей. Mm -hmm. Это просто смешно. И самое грустное, что Брюс Пейн вернулся к роли этого персонажа в видеосиквеле. Это сня. прям вообще. Я просто когда увидел, что сняли два продолжения этого фильма, думал, чуваки, надеюсь, никто из вас с первой части не вернулся к этому дерьмецу и смотрю: блин, и человек, за которого мне больше всего. Всего обидно. Брюс, ну неужели все так плохо было? Mm. Неужели? Ты что, тоже замок купил, что ли? Тоже надо было ипотеку выплачивать за замок, да? Твоя любимая Тора берчи в этом фильме, да, из фильма «Неприятности с обезьянкой». Я навсегда запомнил ее как Мими Роджерс. Денис, скажи, а Тебя, не знаю, в детстве вот ее роль в этом фильме, она хотя бы немного заглаживала свою бесячесть из неприятностей обезьянкой. Или ты даже не знал, что это одна и та же актриса? Я не знал, что это одна и та же. Блин, не, у Тору Бёрдж конечно в те времена это просто такая американская горка, потому что у нее там красота по-американски, да, фильм, который номинировался на Оскар и выиграл его. Потом, блин, «Подземелье драконов, а потом призрачный мир. И потом она заглохла вообще. Это, конечно, вообще такие вибрации. Угу. А, в этом фильме есть а, Черный эльфийка, вот это интересно. Да. да. Почему-то а... я совершенно забыл об этой детали. Да. И я как бы хочу сказать, хейтеры там всего, что творится в сериале "Пустынных колец", вот смотрите. Я особо за этим не слежу, да, но до меня долетают вот эти вот э, нотки, вот это вот хейта, да, что вот в фэнтези постоянно пихают э, темнокожих актеров, да и там. Угу эльфов из нее делают. Ребят, «Подземелье драконов» все это и сделало в 2000 году. Пора бы уже жить в 21 веке. Да. да? Не, серьезно, на самом деле, блин, если бы этот фильм не был таким днищем, то это было бы достижение, конечно. Да, офигенный момент, господи, это просто сказать, что «А где вы были в 2000 Вы же это все проглотили». Да. И, наверное, кому-то из вас даже этот фильм нравился в то время. Слушай, ты узнал «Гнома» из этого фильма? Нет. Чувак, это же Пинтель из «Пиратов Карибского моря». А, второй вот в этом дуэте дурацких пиратов, да? Да, там есть два комик-релифа в «Пиратах Карибского моря». Это Пинтель и Рагетти, да, и там один такой низенький лысый, другой тощий такой одноглазый, у которого глаз все время вылетал. Угу. В общем, вот этот вот гном – это вот тот вот низенький лысый, да. Ну, то тут в такой бороде, в такой шляпе ходит, его фиг распознаешь. Но я рад, что, да, этому актеру все таки потом повезло на фэнтезийную приключенческую yeah. франшизу, где он сыграл, опять же, комик рельеф Хотя бы этот фильм не угробил его карьеру, да. а то город Вербинский такой посмотрел. Где ты играл такого персонажа? Пошел вот с моей площадки либо, либо, слава богу, что он а, не развернулся и не ушел, как только мы начали а, презентовать проект по пиратам, потому что у него начались флешбеки, возможно, PTSD такой вьетнамский, ой, никакой фэнтези, я больше не притронусь к этой фигне, я уже как-то купился на то, что тут нарисуют хороших драконов, да, я больше на это не поведусь. Блин, слушай, я не знаю, возможно, сейчас выскажу непопулярное мнение, но вот эти двое, они никогда не были моей любимой частью «Пиратов Карибского моря». Я никогда тоже не наслаждался их наличием да. И тем не менее, именно их вернули из первой части во второй и Да. Ладно, мы с тобой, наверное, что-то не понимаем. Они никогда не переходили для меня вот эту вот, знаешь, границу, когда я совершенно не выношу персонажей. Я понимал их предназначение наличия в этом фильме, но они никогда прям у меня не отзывались. Лучше бы они Зои Салдана вернули во второй-третьей части, вот ей-богу. Она была в первой части. Точнее! <смех> <смех> она да. это пощечину отвесила Джеку, да? Да, да, как, как она. Анну Мария кажется, ее зовут. Анна <смех> Мария, да, да, да. Слушай, мы с тобой тут уже упоминали: Best of the Wars, да, и канал Red Dead Media. Знаешь, как время от времени Майк на их обзорах любит читать отзывы о фильмах. Да? да. Предельно тупые стыдные отзывы. Да. В общем, я боюсь, что нас сейчас окончательно будут с ними сравнивать, но я просто не могу себе в это отказать, потому что, как оказалось. У этого фильма есть свой фан-клуб среди субкультуры рецензентов с угу. Их немного, но я, я просто не могу их не процитировать. Вот серьезно, я сейчас буду цитировать положительные рецензии к этому фильму с Вот Послушай это. «Многим людям этот фильм не нравится. Кто-то говорит, что он детский. Кто-то...» что, Запятая. «Что ужасно снят». Кто-то, да. Но для меня этот фильм один из моих любимых фильмов. Не только потому, что это фентазия, но и потому, что у меня с ним связано много счастливых воспоминаний. И пусть тут временами наиграно, для меня этот фильм остается светлым и добрым. Что может быть лучше, чем драконы, эльфы, гномы, чародеи, сказочные страны? Хотя драконы меня смущают. Как-то не очень хорошо написано. — Блин, вот в этот момент да. он что-то понял. — Безусловно, фильм во многом детский, но, на мой взгляд, для взрослого человека на один просмотр тоже сгодится. — Ну мы тут не шеймим, да, то есть это просто довольно забавный отзыв в свете того, как мы как мы видим этот фильм. — Да. 7 из 10... Чувак, это же один из твоих любимых фильмов, всего 7 из 10, что так мало? Что у него на десятку, интересно? Блин, Миш, ты знаешь, что ты вот этой вот движухой украл мою идею, потому что я хотел заняться ровно тем же самым. Ты видел те же самые отзывы? У меня глаз зацепился за один отзыв, и из-за него я начал читать все остальные. Потому что там есть отзыв, короче, который помечен как негативный. Да-да-да, я тоже хотел его зачитать. Но у него начинается все со слов «а мне понравилось». Я только сижу, что? Что этот чел имел в виду? Я, дум... я его прочитал банально, потому что я ждал какой-то подвох. Я думал, что там какой-то твист есть, но нет, там все написано в положительном ключе в конце 8,5 из 10 отрицательная рецензия. Я сам только смотрю, рецензия негативная, красная, да? Но чувак пишет, а мне понравилось посрицательным знаком. Я вообще не поклонник фентезии, поэтому фильмы подобного рода смотрю очень редко». Подземелье драконов смотрел на Новый Год, когда делать было нечего, и остался доволен. Плюсы. Главная героиня. Очень уж обощрительная волшебница. Марлон Уэйнс отжигает. Общие принципы мира связки с существующим фильмом стилем. Чего, блин? Кто-то говорит, что фильм скучный. Точка. Сам этого не заметил. Время пролетело очень быстро и интересно. С этим спорить я не буду, это факт. На вкус и цвет, как говорится, восемь с половиной из десяти. Отрицательная рецессия. Не, серьезно, вот эти вот отзывы, мне кажется, они опять же, это отклики самого настроя этого фильма. Они такие наивные, такие искренние, я просто не могу их хейтить. Ребят, я так за вас рад, что вы любите этот фильм. И, на самом деле, если вам этот фильм нравится, не позволяйте двум э, ушлёпкам с этого подкаста э, втирать вам про что-то противоположное. На самом деле, нам тоже нравится этот фильм, да. Да. Ну и да, я не знаю, добрался ты до этого отзыва или нет, но э, я должен, опять же, его зачитать. Финальный отзыв на сегодня. Угу. Действительно крутые фильмы по привычке оставляют за бортом. А я не читал этот фильм. Фильм шикарен, с визуальной точки зрения он довольно прост и незамысловат. Но реально круто передает эпотаж фэнтезийного модуля по D. &D. Okay. Нарочиты вычурные магии экзальтированные персонажи, забавные, но ощутимые объемные характеры злодеев с понятными мотивами. Э? То есть, он нашел логику в поведении этих персонажей злодеев, что ли? Какого хрена, блин? А далее. Есть прогрессии персонажей и развития характеров. Есть единая линия сюжета, есть довольно хорошо ощущаемые объемы мира, хотя все происходит в одном довольно небольшом королевстве. Значит, он начинает хвалить этот фильм за то, что должно как бы по умолчанию быть в фильме, да, прогрессии персонажей, развития характеров, линия сюжета. Молодец, фильм, хотя бы за то, что у тебя есть это, да. Есть все необходимые атрибуты классического фэнтезийного сеттинга. Окей. Кстати, первая часть именно из-за больших вложений денег была реально самая визуальная, богатая. Первая часть, то есть у нас тут поклонник всей франшизы, для 2000 -го года очень даже хорошо выглядит и не так отвратительно стареет, как многие другие фильмы. Например, «Чужие» 1986 Какого года... Какого чёрта, чел? Стареют суперски, то есть из... Можно без сильных компромиссов с собой и своим восприятием смотреть спустя 35 лет. господи, слава богу. А вот Звездные войны 4-6 стареют сильно хуже из-за их стилистики. Вот тут я скажу, какого черта чел. Пятый элемент. День независимости 96 года. Или Киндзадза. Можно пересмотреть еще раз 200. При том, что муху все... Пункты назначения, вне зависимости от года выпуска, и 12 обезьян смотреть вообще уже невозможно. Чем тебе муха не выгодила, чувак? А фантастическую четверку Халка, во имя короля, осада подземелий или детей шпионов уже довольно тяжко. Знаешь, Миша, это просто самый странный набор фильмов, которые я мог когда-либо услышать, увидеть в одном ряду. Я никогда не думал, что я буду защищать фантастическую четверку, Халка во имя Королели Детей и Шпионов, но, чувак, по сравнению с ними, Подземелье Драконов смотрится намного хуже, конечно. Угу. И э, Виженка на торте, оценка фильма. 8,8 из 10. Чего? Как это вам вычисляют? <motherfucking> это же сложное математическое уравнение, выставить такую оценку, господи. В общем, я просто в восторге. Ребята, те, кто любит этот фильм, пожалуйста, не слушайте нас, несите этот факел дальше. Серьезно, миру нужны фанаты фильма и дракон». Особенно с кинопоиском. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые мы не обсудили? Блин, ты не дочитал до самого конца этой рецензии, где про нас написано. Что? Что? Прости. Сейчас этот фильм достоин быть пересмотренным и заново оцененным. А мнение, в кавычках, критиков, скорее, критиканов, можно вообще пренебречь. По крайней мере, до персонального просмотра оценки. Во! Чувак, для меня все закончилось в цуперинном слове, потому что действительно крутые фильмы по привычке оставляют за бортом. Ну да, критиканы — это <свят> про нас, да, критики да. в кавычках. Да. Э, ну что, какие-то моменты мы с тобой не обсудили? Так, э, про Брюса Пейна мы обсудили. Про, Ну, я просто... Ты сказал, что ему каждый дает леща. Я просто хочу добавить, что рожи корчат. Он в этом фильме просто потрясающий, потому что он из тех персонажей, к которому в уши забрались какие-то паразиты. О, да. Он это отыгрывал, действительно. Я прям наслаждался тем, насколько ему больно, потому что его рожа... <свят> вот это... Помада, она делала в каждой такой сцене из него какого-то клоуна. А, да. То есть он реально был похож на какого-то такого грустного клоуна. <свят> э, то есть не в каком-то э, метафорическом смысле, это действительно клоун из цирка был. Да-да-да. Это было очень смешно. И особенный момент, я вот не знаю, думаю, может быть когда-нибудь у меня руки дойдут, либо я там тебе нашепчу, Помнишь, когда он допрашивал э, эту... Библиотека, Это Вашебница. в этой сцене столько слоев, я даже не знаю, как к ней подойти, потому что тут есть аллегория на насилие сексуальное, да? да. но в то же время, как это выглядит и как это происходит в рамках этой сцены и в рамках сюжета этого фильма, над этим просто невозможно не смеяться. Он достает свои две вот эти клешни, две тентакли, они превращаются в какие-то наушники, и он втыкает ей их не в уши, а надевает ей прям на ушные раковины. Да. И в этот момент почему-то мое воображение дало какой-то странный крюк. Я представил, что он врубил ей самую противную музыку, которую можно представить. Потому что потом она корчится так, как будто бы ей какого-то Джастина Бибера туда включили. Не, почему Джастина Бибер? Чувак, это до 2000-х годов. Скорее всего, они включили какой-нибудь Nickelback не альбом. Или группу Крит. Да, 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 вот. И вот замиксовать это все и поставить так, что Домодар э, каким-то паршивым трешовым ньюметалом всех пытает это будет очень. Там врубаются эти наушники и уши, и там начинает играть: Я это хватит, я все расскажу, есть карта. И это, знаешь, там подводка такая. «All right, partner, keep on rolling, baby, you know what time it is, I'm moving and move <laughs> Нет, эта сцена, это, конечно, просто, это, это какой-то апофеоз всего этого фильма, потому да. что она дико серьезная, но в то же время дико нелепая. И те рожи, как они это отыгрывают, это просто это дополнительный слой злостного, безумного наслаждения от этого фильма. Да. Что-нибудь еще? Uh... Я на самом деле вот хочу обратиться к чуваку, который проследил мотивации персонажей, потому что я как не пытался, я не понял, какого черта гном за ними ввязался. А, ну просто так. Именно. Я просто подумал, когда его по показали, я думал, окей, сейчас нам объяснят, почему он увязался за этим чуваком. Потому что у всех остальных есть плюс-минус какая-то мотивация, даже в рамках такого отстойного фильма. Он проговорит, но ну, этому челу даже не заплатили. Ему даже не проговорили, что заплатят. Он сам сказал, ну вы же заплатите мне, ему никто не ответил, он все равно пошел. Ему сказали. «Чувак, об этом потом поволнуемся», да? да? И он сказал, «Ладно, я пойду». При том, что этот бомж-гном, он лежит в куче мусора, где его нахуй главные герои, и он просто реально увязывается за ним. Кстати, да, он же бомж местный. Да. Он... Они когда к нему запрыгнули в его вот это место, где он жил, они по итогу оказались в канализации. Это чел, он реально, он буквально бомж-версия Гимли. Мы даже не преувеличим, да. когда это говорим, да. да. Который нормальную подсечку смог... Хотя ладно, Дамодар не такой крутой оказался в этом фильме. Дамодар лох с наушниками в э, ушах. А, Что-нибудь да. еще? Да, наверное, все. Угу. У меня нет моментов отдельных, я и так уже проговорил все, что хотел. Денис, скажи, ты будешь пересматривать Д. Слушай, наверное, как настолько плохой, что хороший фильм. Наверное, я скажу, что да. Хоть я не считаю этот фильм достойным и хорошим. Но как ты сказал, под нужную компанию, под нужную атмосферу реально очень прикольно препарировать там в компании друзей. Я, конечно же, буду пересматривать это кино, это просто прекрасное кино, оно выполнено просто на ином уровне, чем нам всем доступно, и знаешь, вот мне, наверное, под этот Новый год будет нечего делать, я знаю, какие у меня теперь планы, блин, господи, был Новый год, делать было нечего, я посмотрел «Подземелье драконов», и теперь это один из моих любимых фильмов. Тогда финальный вопрос, там... В следующем году выходит новый фильм на основе Данджин Драгона. Я даже трейлер смотрел с Крисом Пайном и Мишель Родригес вроде бы. Да. Ну чё, что ждешь? Будешь смотреть это кино? Нет. Блин, я, я, кажется, смотрел трейлер. Нифига не помню оттуда. Угу. А там кто-то нормально прикреплен по части создателей или нет? Там прикреплены. <гас> Там челы с Freaks and Geeks этот фильм. Они же сняли Game Night, да? Да. Да, вот. Ну, Game Night у них получился. Но, если честно, вот этот вот фильм выглядит просто как средневековая Red Notice, извините. Ну да, кстати. Мне пока не очень... У меня пока особого желания смотреть это нет, я не знаю. Если критика вдруг будет хорошая, может быть, посмотрю, ну, Кстати, но... да, я не побегаю mm -hmm. смотреть, подожду оценок. Потому что действительно похоже на то, что выйдет просто, ну компьютерная графика в перемешку с шутками, перебаутками, сняты по стандартной современной формуле. Да. Ну, кстати, да, связь с Freaks and Gigs, да, это же он играл одного из фанатов этой игры да. в сериале. Понятно, как все интересно. Блин, а там Кортни Соломон нет в а, Почему-то нет, хотя он же был изначально вот владельцем этого. Да, прав, то есть он каким-то образом, получается, продал права? Видимо, продал. Да, да, да. Хотя изначально он был прикреплен к заработке новой экранизации. Но, видимо, а, да? Да. Я просто видел с ним интервью года так 2000 14 го он говорил об этом, ну, хз, что произошло за вот почти что 10 лет разработки. Mm -hmm. Ну что ж, переходим к финальной рубрике нашего подкаста, я хотел ответить на один комментарий, значит, человек признался в том, что он фанат Атланты и Дональда Гловера, и, типа, сказал, что ему вот эпизод Атланты напомнил про детство, да. я так понимаю, ты не в курсе, о чем это идет речь, да. Я знаю только просто человека Дональда Гловера mm -hmm. и... Слышал название вот этого «Атланта», но никогда не смотрел, никакой ролик даже, ни один, ни трейлер, нифига не знаю про это. Ну, если что, я смотрел «Атланту», я смотрел последний а -а -а. Э, сезон, смотрел этот эпизод, я тоже фанат этого сериала «Дональда Гловера», э, если что, там просто это э, сюрреалистический сериал «Атланта». И там, в общем, происходит вообще что угодно. И там mm -hmm. иногда, просто иногда такие градусы безумия берутся в этом сериале, что это трудно себе представить. И там есть серия, которая выполнена в псевдодокументальной стилистике, которая рассказывает про то, что якобы в 90-е главой студии Disney стал темнокожий чувак и придумал полнометражный вот тот фильм про Гуфи, который mm -hmm. вот сейчас известен в культовых кругах. Mm -hmm. да. И типа это на самом деле немного контекстуализирует весь сериал, потому что оказывается, что... Это просто вот было в последнем сезоне, четвертом, да, uh -huh. но это создает абсолютно новые контексты вокруг всего сериала, потому что оказывается, что все герои этого сериала, они жили в мире, где главой студии Стенна стал черный чувак еще в 90 е uh -huh. И типа из-за этого мир немножечко другой стал, как бы даже на уровне ДНК. Поэтому на самом деле они постоянно добавляют какие-то редконы в плане того, как, этот, как мир этого сериала вообще работает. Поэтому да, это была достаточно любопытная серия. Да, спасибо, что написали классный сериал, классный эпизод. Но мы же должны сказать, что Гуфи Муви не был частью нашего детства. А, нет, но тот сериал про Гуфи он был, я помню, я его смотрел. Да, сериал смотрел, но вот Гуфи mm Муви -hmm. для меня всегда остался трейлером на одной из кассет у нас и все. Возможно, да, я даже его не помню. Но я помню только многосерийный Гуфи, где он там с сыном возится, да, это же оно. Он и в фильме с сыном возится. Ага. Ну, в общем, да. Атланта классный сериал, посмотрите, если интересно. Денис, расскажи, что ты смотришь. Давай поговорим про Варвара. Про барберия. Да. Давай. Я видел, ты его два раза посмотрел. Да. Блин. Расскажи, тебе так сильно понравилось? Да. Ага. Короче, я хочу вести эту дискуссию сразу со спойлерами. Окей. Я сначала просто скажу, что мне фильм очень понравился. Если вас это Хоть как-то на что-то мотивирует, и вы там боитесь. Это фильм, который сильно завязан на сюжетные спойлеры. Да. Прям очень сильно завязан. Поэтому просто там советую идти посмотреть его, а потом, если что, возвращаться. Да. Все, я если что, предупредил. Спойлеры через 5, 4, 3, 2, 1. Короче, блин, у меня какая история с этим фильмом? Я нифига про него не знал, не следил. Не знал всей вот этой бучи, которая поднялась в западном интернете по части отзывов, когда он вышел, да, потому uh -huh. что, ну, я уже постфактум нарыл, что там люди называли его новым фильмом с твистом 22 -го года, то есть офигенная тема, смотрите, не пожалеете, он вас удивит, как ничто другое в жизни не удивляло. Я вообще был не в курсе всего этого дела. Я был наедине с постером, uh -huh. с на кинопоиске кинопоиски, с твоим советом и все. Его, извини, перебиваю, но о нем остался такой нарратив, что это «Малигнант» этого года. Да, да, что это типа «Малигнант» 22 -го года. Да. И фишка в том, что я вообще не был в курсе этого дела. Я смотрю на постер, смотрю на сюжетный премис, не знаю ничего про твисты и твои рекомендации. Я думаю, блин, Ах, Миша мне посоветовал очередной фреш... Миша мне посоветовал очередной фильм, где чувак типа будет измываться над женщиной весь фильм, она потом отрежет ему яйца и даст по башке и е все круто. Ты так говоришь, как будто в этом есть что-то плохое. Нет, я просто думал, что это очередной средний крепко снятый красиво снятый фильм, да, который там условно вышел на Netflix и просто прикольный какой-то, да. но я не люблю фильмы, где мучают людей, где есть только это, но угу. я просто потом увидел, что на Letterboxd он фичерится, очень много людей его смотрит, посмотрел на оценки, думаю, ладно, Миша посоветовал, мне меня есть свободное время, окей, сяду посмотрю. Господи, видел бы ты мое лицо на середине просмотра Я такое лицо сделал. Это просто жесть. Это тот момент, когда происходит самый главный твист. То есть, все, что к нему подводится, когда они залезают в это подземелье, когда Скарсград и, черт возьми, просто убивает об эту стену, вылезает этот горлом переросток, и потом хардкат к Джастину Лонгу, которого я не знал, что есть в этом фильме, который едет в Калифорнии по пляжу. Я реально паузу поставил. Я давно так не такого не испытывал. Я реально поставил на паузу и сижу такой, так, что за фигню я смотрю? Да, да, да. <свят> что происходит? И сразу же нажимаю плей, чтобы досмотреть и разобраться, в чем же тут дела. Короче, ладно. По структуре этот фильм, ну я снимаю шляпу. Они mm -hmm. смогли действительно удивить, потому что вся вот эта стандартная банальная завязка, которая на пересмотре еще круче смотрится. Mm -hmm она дала мне какое-то вот это чувство успокоения и того, что я еду по каким-то рельсам, которые я точно знаю. да, То есть я откинулся, сижу, думаю, я знаю, куда, к чему это все приведет. Этот чел явно какой-то крип, он пытается изо всех сил там выпрыгнуть что чтобы показаться хорошим. Но mm -hmm. это не так, не верь ему. Господи, этот фильм, он вот делает этот свич, который э, ловит всех таких людей, как я. Mm -hmm. И говорит, ха, попался, mm -hmm. сайчка за испуг. И э, начинается вот эта вся фигня, у холмов есть глаза, точнее, у подвалов есть глаза. <связь> у подвалов есть глаза, да. Да, которая... Не могу сказать, что прям я супер фанат всего этого дела, но просто из-за того, в каком фильме, и как она вставлена, и то, как она на контрасте с тем, что все было в первой половине, оно для меня сработало. <связь> в этом фильме очень много там прикольных тем поднимается, да, они не до конца исследованы, они... Закинь туда просто как-то подумать. Uh, сама вся вот эта весь замут, да, с тем, что каким людям ты по дефолту относишься хорошо, каким по дефолту плохо, и как ты в этом можешь ошибиться, mm -hmm. uh, это очень круто. Потом еще есть твист с еще большим прыжком в прошлое, который мне тоже стилистически очень понравился. Блин, не знаю, фильм очень сильно мне запал. Mm -hmm. То есть я очень редко пересматриваю фильмы прям вот так вот через неделю какую-то. Поэтому... Да, это прям не что-то там на 10 из 10. Это просто крепкое жанровое кино. Это очень крепкое жанровое кино угу. с некоторыми смелыми твистами, которые очень удивляют. Тут от меня прям действительно поклон. Ну и как бы я всегда тут славлюсь чуваком, который предугадывает твисты, ему из-за этого фильм не нравится. Хм, да. Вот твист, который я не предугадал, который ударил по мне не в самом конце, а в середине фильма, Но и реально... Просто сидел, и когда тебе в глаза в темноте бьет вот этот вот э, синий цвет от моря, который потом включается, yeah, это yeah. музычка и Джастин Лон, который едет в своем купе. <laughs> Господи, что происходит? Я в отличие от тебя все еще посещаю Твиттер, поэтому а весь хайп по этому фильму я за ним следил. Очень боялся нарваться на спойлеры, потому что этот фильм у нас не показывали в кинотеатрах, как бы, да. А и к счастью так и не нарвался. Я знал, что в этом фильме есть Билл Скарсгард. Я знал, что в этом фильме где-то есть Джастин Лонг. Это все, что я знал. А и еще у меня Какое-то такое, знаешь, маленькое подозрение, слэш-надежда была, что это тайный сиквел Бивня, что они сейчас спустятся в подвал, там будет мистер Бив. И это будет самым главным пустом, да? И да, я до последнего сохранял в себе эту надежду, пока не появился Джастин Лонко вот в этом вот своем кабриолете, да. И в итоге, несмотря на это, этот фильм меня порадовал, потому что я еще знаешь, я смотрел со своим дружбаном, который большой поклонник Джастин Лонга как актера, а -а -а. И он не знал, про что этот фильм, не знал, что в нем есть Джастин Лонг. И Джастин Лонг в этом фильме появляется просто идеально для поклонников Джастина Лонга, да. <связавшись> Потому что ты не знаешь, что он в этом фильме. И тут он просто раз смешкат в какой-то абсолютно дикой для этого фильма обстановке, едет такой, напивает песенку по пляжу Малибу. Это было просто идеально. Я смотрел на лицо своего дружбана, и я видел, как он кайфовал с этого, <с да, и я просто был в восторге от вот этой вот первой половины этого фильма, где там просто вот этот вот между мужчиной да. и женщиной в доме, я был просто в восторге от того, как это было все сделано, и потом как бы случился твист, и этот фильм ушел совсем другое русло, и тоже меня порадовало, потому что ну там совсем какая-то какая не дуристика, безумие просто да. началось, и это было здорово, так что... Меня порадовало его по части хоррора и по части триллера, и опять же, я смотрел обзор этого Red Letter Media, да, который мы уже mm -hmm. в четвертый раз, по-моему, вспоминаем на этом эпизоде, но да, очень здорово, что так много всего заложено в плане тематики в этот фильм, что как бы... Есть о чем поговорить, есть о чем подумать. В этом плане, мне кажется, этот фильм даже намного как-то выгоднее смотрится в этой перспективе, потому что не сразу понимаешь вообще, что к чему-то было. Да? А тут, оказывается, было как-то подумать о чем-то. Пища для ума какая-то. Так что я надеюсь, этот чувак что-нибудь еще такое снимет, потому что ну, мне очень понравилось. У него явно какой-то режиссерский глаз наметан в этом плане. Да, угу. да Варвар классный фильм. Я рад, что ты тоже не нарвался на спойлер и тоже посмотрел его практически вслепую. Ну, да. у меня прям вообще чистейший экспириенс вообще nice. да, ничем не замутненный. Mm -hmm. Ну, знаешь, на каждый фреш я тебе рекомендую хотя бы одного Барбериана. Да, да, поэтому я буду продолжать смотреть фильмы, которые ты мне скидываешь. Ну, кстати, сравнение с фреш, конечно, интересно, потому что там начинается вроде бы как романтическая комедия, да, которую ты знаешь, что она идет к триллеру, а тут начинается как триллер, который ты думаешь, что он приведет к хоррору, но приводит не так, как ты думаешь. Да. Это вот э, очень интересные такие сравнения между двумя произведениями, конечно. Блин. Надо, чтобы да. кто-то намонтажил э, тот кадр, когда она идет по подземелью и не вылезает брюс сказки на четвереньках, да? Да-да-да. Чтобы кто-то туда ставил каким-нибудь дипфейком или еще чем-то, за лонгобив, который на нее ползет. Я немножечко надеялся на то, что все таки этот будет именно так. Ну ладно. Видимо, я никогда не получу своего сиквела Бивни. Хотя он же должен был появиться в третьем фильме этой трилогии, да, Кевина Смита, который, видимо, не будет снят. Да? Ну, он же собирался снимать, как назывался фильм «Челюсти лося» которые а -а 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 -а. должны были это быть челюстями только с лосем. И там, в конце... Он отменил его? но этот йога же это был полный провал, поэтому, мне кажется, столько времени уже прошло, мне кажется, уже не будет никакого э э мус-джоуса. Да. Okay. И там в конце этот э челюстый лось должен был биться с бивнем. Да. Uh -huh. Я бы хотя бы на это посмотрел. Ну ладно, пофиг, пофиг. Слушай, я не знаю, следил ли ты за этим сериалом или нет, но тут вышла финальная серия Эндора. Угу. Uh -huh. И я просто хотел рассказать, что это просто, наверное, не знаю, либо вторая, либо третья лучшая вещь, которую Дисней породил за свою эру Звездных войн». Подожди, какого да. черта ты вообще начал Эндера смотреть? Ты же ненавидишь этого персонажа. Да для меня это, наверное, самый большой шок, потому что они взяли персонажа, которого я не люблю, из фильма, который я не люблю... И сделали лучший сериал по Звездным войнам», что я в своей жизни видел. Блин, Миша, я надеялся, что я, короче, на расслабоне не смотрел этот сериал, потому mm -hmm. что я был уверен, что ты никогда его не посмотришь, несмотря на все, что говорят про него в интернете. Я думал, что, короче, в расслабленном виде дойду до него, посмотрю и буду тебе его советовать, но и... ты меня опередил. Я вообще, я с самого начала, с момента объявления этого сериала, я просто смеялся над ним, я говорил... Это провалится, это никому не надо, что вы делаете. Я просто хетил его и говорю, я ни за что не буду это смотреть. Особенно после Боба Фетта и Оби-Вана я сказал себе, что я вообще покончил со Звездными Войнами. И я вернусь вообще, только когда какой-нибудь хороший фильм по ним снова выйдет. Пускай горят в аду все эти сериалы Звездные плюсы по Звездным Войнам. Угу. И тут... Репутацию этого сериала просто с первой же серии начала как-то ну, как раздуваться вообще как-то непомерно. Да? Да. Все самые люди, которых я больше всего уважаю, чье мнение, они говорили просто самые лучшие вещи об этом сериале. Поэтому я, я как бы переборол себя и решил дать ему шанс. И черт подери, я не пожалел. Это обалденный сериал, это реально на высшем уровне сделанный. Он просто посрамляет все то, что раньше было сделано в области Дисней Плюса по Звездным войнам», да и по части сериалов Марвел с Дисней Плюса, если честно, тоже, то есть mm. это абсолютно на, на другом уровне, на другим киноязыком выполненные произведения. Я просто остался в восторге. Реально очень-очень многослойное, сложное произведение, реально с хорошей драмой, с хорошим там, миропостроением, со своей тематикой. Нет никаких дешевых отсылок к ностальгии Звездным воинам, черт подери. Это знаешь, они реально просто взяли. Вот элемент антиутопии в Звездных войнах, да, вот это то, что там империя зла и как она давит на народ, uh -huh. и они просто исследовали вот эту вот тематику. И вот, Тони Гилру, как человек, который собаку съел на политических шпионских драмах и триллерах, да, вот он сделал то же самое в мире Звездных войн. И это получилось супер круто. Это просто сериал про вот реально. То, как устроена фашистская диктатура. но ну, это же. И она вот реально вот изучает вот на вот этом фантастическом примере то, как это вообще работает, как это устроено, что это вообще говорит о человеческой природе и как это вообще, ну, к чему это все приводит. Так что я просто в восторге от Эндора это замечательный сериал. Просто. Я шляпу съедал по 10 раз на каждом эпизоде. Поэтому, да. И этот чувак мне наконец-таки понравился сам Эндер. То есть я терпеть его не мог после Рогвана, который мне тоже не нравится. Но не знаю, тут он завоевал мое уважение и мою симпазию. Поэтому, чувак, если ты еще не смотрел эндера и сомневаешься, это вообще можно посмотреть в сторонке от всего остального звездно-воиновского контента, да, вообще можно как самостоятельное произведение посмотреть, вообще ничего не потеряешь. Да я когда начал, даже, ну, условно, человек, который пропустил всю, всю э, шумиху по варвару, ага. э, который ничего вообще не читает, до меня дошел, дошел этот шум по Эндру ага. каким-то образом. Я для себя заприметил его с точки зрения того, чтобы тебя потом опустить, да? Я как я и сказал, я записал себе так, чтобы я его посмотрю и потом начну тебе в уши, типа, капать и говорить, Миш, смотри, там, перс, которого ты ненавидишь, из фильма, которого ты ненавидишь, сняли в хорошем сериале, посмотри его, и ты будешь, короче, там, делать так не хочу, вот, и я я хотел только с такой точки зрения посмотреть, но сейчас окей. Да, ты меня подогнал, на самом деле. Плюс у меня супруга очень любит этого персонажа, этого актера. Я рад за Диего Луна, да. Вот. Теперь что? Теперь ты должен будешь пересмотреть Рогуан, да, с новой перспективой. Ну знаешь, а почему бы и нет? Потому что знаешь, просто Рогуан, он мне не нравится, потому что он абсолютно проваливает задачу, потому чтобы заставить меня сопереживать персонажам. Да. И когда их убивают в конце, я ничего не чувствую. Угу. И вот зная теперь об Эндере все, что я знаю из этого сериала, ну это чит-код, да, но ну, почему да. бы и нет? В принципе, а это же до Рогуан да происходит? Да. Все. Они там никаким образом его не вернули после Рогуан? Нет, нет. Ты что? Я, я бы тогда не говорил такие хорошие вещи об этом сериале. Если бы они там вернулись, о. Блин, это Звезда Смерти, она разрушила всю эту планету, кроме меня одного. Да-да. Вот это, вот это мне повезло, конечно, да. <свят> Ну там, не знаю, силы меня вернули. Там этот, Диего Луна такой в космосе, как принцесса Лейя, да, <свят> с помощью силы такой. <свят> <свят> на соседнюю планету, <свят> блин, забез. Да, я един с силой, и <свят> сила да. едина со мной, или как он там говорил. Не-не, к счастью, всего этого дерьма нет. На самом деле, довольно-таки интересный взгляд на этого персонажа. Этот э, сериал, он вообще, он выполнил обещание Ро Гвана, который, мне кажется, тот фильм не исполнил, и он выполнил то обещание, которое оставил после себя последний джедай, угу. и который не выполнил девятый эпизод, так что угу. спасибо на этом, я наконец-таки что-то новое, мне кажется, вот Звездные войны шагнули куда-то дальше с этим сериалом, слава тебе, Господи, Боже мой. Ну и, блин, я, судя по э, там, оценкам по всему, людям зашло, да, Слава богу, да. то есть сейчас, по сути, они говорят Disney, что да, вот такое дерьмецо нам нравится. Даже если это не самый популярный сериал там, по рейтингам каким-то, по их просмотровам, хотя бы люди говорят о том, что это намного лучше всего то, что было раньше. А это важно, угу. да, потому что даже если они будут делать что-то не Эндеровское в будущем, они хотя бы будут смотреть на него и смотреть, что там получилось. Угу. Единственный у меня совет знаешь, они выпустили первые три эпизода в один день, uh -huh. и так, короче, по дизайну. И если у тебя будет такая возможность, посмотри три первых эпизода залпом, так будет намного okay. лучше. Да, я на самом деле пожалел, что я сам так не сделал, потому что они реально, они, это так специально сделано, чтобы. А ты как вот, смотрел? По одному типа? Я смотрел не как бы залпом их, я смотрел по ходу того, как они выходили. Но я все равно разбил первые три серии на 2-3 дня, по-моему. А, да. И они намного лучше смотрятся, когда ты смотришь первые три серии, по крайней мере, сразу. Угу. Ну что ж, на следующей неделе мы будем обсуждать худший фильм Джеймса Кэмерона. Спасибо, что нас послушали Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете Все ссылки, которые будут вам непонятны Будут прописаны в описании к этому эпизоду На ютубе, вступайте в нашу группу ВКонтакте Подписывайтесь на наш канал и оставляйте нам вопросы Для финального эпизода, пока есть такая возможность Спасибо Всем до свидания Всем пока